0: Jemand meinte damals zu mir, Lisa, du hast nur eine einzige Chance, das richtig zu machen. Wenn du Feedback bekommst und darauf scheiße reagierst, werden die Leute nie mehr dir Feedback geben. Das war mir so bewusst von dem ersten Gespräch an. Also er hat gesagt, nimm es als Geschenk an, weil wenn sie es dir nicht ins Gesicht sagen, sagen sie es hinter deinem Rücken. Und das ist viel schlechter, weil du dann gar nicht darauf reagieren kannst. Ich glaube, das so zu sehen als Chef und diese Verantwortung zu erkennen oder als Chefin ist super, super, super wichtig. Weil du beschreibst es genau. Ich meine, im Endeffekt bin ich total darauf angewiesen, dass ich dieses Feedback geschenkt bekomme. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Endeffekt das Make-or-Break von deiner Qualität als Chefin ist. Ob du es schaffst, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können dir Feedback geben. Besonders bei wichtigen Themen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Michael Schäbitz, Redakteurin und unsere heutigen Gäste sind Naomi Ryland und Lisa Jaspers. Anders zur Aufnahme dieser Folge war ihr gemeinsames Buch Starting a Revolution. Es stellt konventionelle Businessweisheiten auf den Kopf und präsentiert einige radikale Alternativen. In diesem Gespräch geht es nun darum, wie Naomi und Lisa es ganz persönlich geschafft haben, für sich selbst und in ihren Unternehmen den Status quo der Startup- und Businesswelt zu hinterfragen. Sie beschreiben, wie ihre Entwicklung als Führungskräfte und Unternehmerinnen besonders durch Krisen initiiert wurde und berichten von ihrem Weg hin zu menschenzentrierteren Unternehmen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen selbst, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Herzlich willkommen, Naomi Ryland und Lisa Jaspers, hier bei Ich Wir Alle. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Danke
2: für die Einladung.
1: Naomi, du bist Managing Director und Co-Founder von TBD, einer internationalen Karriereplattform für soziale und nachhaltige Jobs. Und Lisa, du hast Folk Days gegründet, ein Label für zeitgenössische, fair gehandelte Mode und Design. Und ihr beide habt gemeinsam ein Buch herausgebracht mit dem Titel Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Und ja, ich kann sagen, ein Buch, das inspiriert und ganz viel Mut macht mit lebenden Beispielen, die konventionelle business auf den Kopf stellen und ja wirklich radikale Alternativen beschreiben. Und ich habe das Buch auch so ein bisschen wie ja wie ein Logbuch eurer persönlichen Reise gelesen. Und ihr habt in dem Buch sieben Frauen mit wirklich revolutionären, super inspirierenden Haltungen und ja Businessmodellen porträtiert. Und ich möchte heute mit euch beiden so ein bisschen in eure persönliche Reise hineinschauen, so wie ihr auf diesen Weg geraten seid. Und ihr habt in dem Buch auch geschrieben, dass ihr damit eben keine weitere, höher, schneller, weiteranleitung geben wollt, sondern dass ihr dabei helfen wollt, vom fahrenden Zug abzuspringen. Und ich fange mal mit dir an, Lisa. Ich würde dich mal gerne dann zum Einstieg fragen. Was heißt es für dich, vom fahrenden Zug abzuspringen?
0: Ich glaube, die Bedeutung davon ändert sich für mich eigentlich immer. Ich würde sagen, als wir das Buch geschrieben haben, wenn man mich damals diese Frage gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, für mich heißt vom fahrenden Zug abspringen, einfach nochmal mir genau anzuschauen, was ich eigentlich als Unternehmerin erreichen will, was mein Bild von Erfolg ist und wie ich damit umgehen möchte, was das für mich und meine Mitarbeiterinnen bedeutet und ob das Ziel des schnellen Wachstums und allem, was damit einhergeht, wirklich das Ziel ist, was sich für uns alle gut anfühlt und was auch am nachhaltigsten ist. Ich glaube, die Frage würde ich heute noch mal sehr viel persönlicher beantworten, weil ich gerade mich sehr stark damit beschäftige, wie stark das auch teilweise total unbewusst bei mir ist, wie ich internalisiert habe, was es bedeutet, ein produktiver Mensch zu sein und ein produktiver Teil der Gesellschaft und merke, dass, ich, ähm, dass es mir extrem schwer fällt aufgrund dieser Bilder auf mich selbst zu achten und überhaupt erstmal rauszufinden, wie es mir geht und wie es meinem Körper geht und was ich brauche... Und deshalb ist das gerade für mich eigentlich der Prozess, der fast am schwierigsten ist, nämlich Mechanismen zu erlernen, die wir wahrscheinlich als Kind hatten, weil wir als Kind geweint haben, wenn wir traurig waren und äh, geschrien haben, wenn wir wütend waren und gelacht haben, wenn wir Freude hatten. Aber uns irgendwie, oder ich mir anscheinend so krass aberzogen habe, dass ich gerade, dass ich oft erstmal ein bisschen nachdenken muss, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, <lacht> weil ich gar nicht, weil das nicht so, ja, weil es manchmal nicht so einfach ist, das zu fühlen oder, ja, weil die Verbindung zu den Gefühlen dann nicht so gut mehr funktionieren. Ja. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Ja, ja, ist ja auch gar keine so eine einfache Frage. Also was ich so gehört habe, dass es für dich vor allem auch jetzt gerade bedeutet, ähm, einfach in die Selbstwahrnehmung immer mehr reinzukommen und immer mehr auch für dich zu spüren, so was, was möchte ich denn und was brauche ich denn und was, was tut mir auch gut? Ähm, Naomi, was heißt der Satz für dich oder die Aussage vom fahrenden Zug abspringen?
2: Ähm, ich würde mich auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, bei mir war es so, als wir unser Business gegründet haben, damals vor sieben Jahren, jetzt knapp, hatten wir irgendwie so ein sehr klares Bild im Kopf, was es bedeutet, eben ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, aufzubauen. Und es war so ein bisschen fast wie eine Checkliste. Und wir sind erfolgreich gestartet. Wir sind in ein Inkubatorprogramm gekommen, als einziges Frauenteam von ungefähr 20 Teams insgesamt. Und waren ganz stolz, irgendwie so diese, das erreicht zu haben, obwohl wir eigentlich noch gar nichts hatten. Aber das war gefühlt so ein, ein Hähnchen gesetzt. Und dann, nach circa 18 Monaten vom Business aufbauen, ging es dann in Richtung ja, Skalierung und wie wollen wir das dann skalieren, weil das war sozusagen, also ein Business ohne Skalieren ist kein Business, so nach dem Motto. Und wie macht man das? Natürlich mit Investoren und wie findet man Investoren? Natürlich über Pitch-Veranstaltungen und Netzwerken und ja, haben das ganze Spiel mitgespielt und das war wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so das fühlt sich nicht natürlich an, das fühlt sich nicht gut an, ich muss mich auf jeden Fall verstellen, um hier erfolgreich zu sein und wir wurden auch ganz viele Tipps gegeben, die einfach sich nicht angefühlt haben, wie zum Beispiel, dass wir lügen sollen, also quasi, dass wir unsere Zahlen nach oben pushen sollen, dass wir darüber reden sollen, wie wir unsere Konkurrenz kaputt machen würden und dass wir aggressiv irgendwie auftreten sollen und nicht so viel Lachen und so diese üblichen Dinge, die dann wirklich auch, die man irgendwie so gelesen hat, aber dann, die man wirklich auch gehört hat. Und da habe ich gedacht, irgendwie, es passt irgendwie nicht, wir haben es trotzdem gemacht. Und zum Glück haben wir tolle Investoren gefunden, die auch so einen Sinn für Wirkung haben. Aber der ganze Prozess hat mich nicht nur nachdenklich gestimmt, das hat mich auch, ich würde sagen, so gesundheitlich, psychisch gesundheitlich auch ein bisschen mitgenommen. Und ja, das war so ein Punkt, wo im Gespräch mit meinen Mitgründerinnen und auch mit Lisa ich angefangen habe zu reflektieren, so warum machen wir so mit bei solchen Prozessen und solche Dinge, obwohl sie nicht gut anfühlen und was machen wir auch noch im Unternehmen, also im Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen zum Beispiel, was uns sozusagen beigebracht wird, dass wir machen sollen, aber sich irgendwie nicht natürlich oder nicht gut anfühlt. Und das war für mich so ein bisschen ja, der Anfang von diesem Abspringen vom fahrenden Zug und das Gefühl zu haben, man darf das, man kann das und vielleicht soll man das auch.
1: Ja, ja, ich finde, also ihr habt ja auch beide in dem Buch so ein bisschen ausführlicher, jede von euch, auf ihre Art beschrieben, dass ihr an irgendeinem Punkt sehr deutlich das Gefühl hattet, an Orten zu sein, an denen ihr nicht sein wollt oder wie du es gerade beschrieben hast, Business Theater zu spielen, also jemand sein zu müssen, der du nicht sein möchtest, um das zu tun, was dir wichtig ist. Und ich finde genau diesen Punkt so spannend, diese Spannung, dass ihr die beide an einem Punkt so deutlich wahrgenommen habt, dass ihr auch gemerkt habt, ich glaube, das ist das, was mich jetzt an der Stelle psychisch oder auch körperlich so belastet, dieses Business-Theater mitzuspielen. Was habt ihr da für euch rausgefunden? Warum habt ihr da mitgespielt?
0: Ich glaube, dass man manchmal ein bisschen braucht, um zu erkennen, was Wirklichkeit ist und was, was ein System ist, was konstruiert ist wenn es überhaupt Wirklichkeit gibt. Und natürlich ist es auch so, dass gerade wenn man als Mensch vielleicht auch in einer Lebensphase ist, wo man noch nicht so genau weiß, wer man ist, sich immer stark daran orientiert, was man für ein Feedback von Menschen bekommt. Und das war für mich zum Beispiel was, was total wichtig war, ich bin jetzt nicht ein zutiefst unsicherer Mensch gewesen, aber es war schon so, dass ich nicht so richtig wusste, wer ich war für lange Zeit. Ich wusste nicht, wo bin ich richtig gut drin, was will ich eigentlich machen, was macht mir eigentlich Spaß. Und in dieser Phase, ich würde sagen, das war im Studium und auch in meinen ersten Jobs, so, dass ich sehr empfänglich für die Rückmeldung von anderen war und das auch brauchte. Also viel viel von dem, was ich getan habe, hat sich danach ausgerichtet positive Rückmeldungen von anderen zu bekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass das sich gut anfühlte und auch mir dabei geholfen hat, herauszufinden, wer ich bin oder wo ich gut drin bin. Und ich glaube, das ist im Endeffekt ein Prozess, der auch sein ganzes, also der ein ganzes Leben dauern kann, rauszufinden, wer man ist, aber ich glaube, irgendwann habe ich realisiert, dass das System, so wie es gerade existiert, und das hört sich jetzt sehr verschwörungstheoretisch an das System, aber ähm, sagen wir mal so, das System, in dem wir sozialisiert sind, sowohl im Bildungssystem als auch in der Gesellschaft, als auch im Business-Kontext, ein System ist, was eigentlich viele Seiten, die ich an mir habe, nicht so toll findet und viele andere Seiten, die ich nicht so doll hatte, sehr stark belohnt hat. Und das hat dann dazu geführt, dass ich versucht habe, die Seiten die gesellschaftlich nicht so akzeptiert waren, zu unterdrücken und mich dafür schlecht zu fühlen und die Seiten, die gesellschaftlich akzeptiert waren, sich mich sehr stark darauf fokussiert habe, die sozusagen zu verstärken und genau, das hat einfach für mich dazu geführt, dass ich extrem unglücklich geworden, weil er lange nicht wusste, dass es das daran lag, sondern einfach gesagt habe so, warum bin ich eigentlich so unglücklich? Was ist eigentlich, was stimmt eigentlich mit mir nicht? Weil ich bin ja in dem System ganz erfolgreich und irgendwie mache ich meine Sachen ja auch gut und alle mögen mich, ne? Und jetzt zurückblickend weiß ich, dass das halt damit zu tun hatte, dass ich große Teile von mir einfach negiert habe und auch mich immer schuldig dafür gefühlt habe, wie ich bin. Und von daher ist es glaube ich eine total wichtige Erkenntnis, die Genau, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich die schon früher gehabt hätte. Dass ich im Grunde mich in einem System untergeordnet habe, was von Menschen geschaffen wurde, die ich erstens nicht sein will, zweitens nicht unfassbar wertvoll finde für die Gesellschaft und drittens noch nicht mehr persönlich besonders mag. Ne? Also eine Kultur, die sehr auf, auf einer Alpha denke, sehr patriarchal konstruiert ist. Und das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, das Unglück war der Auslöser überhaupt erstmal was zu verändern. Und durch diese Veränderung habe ich dann gemerkt, ah geil, das fühlt sich halt besser an. Was ist denn da gerade in mir passiert? Und jetzt rückblickend verstehe ich halt einfach viel besser, was da, was da passiert ist.
2: Mhm. Ich glaube, bei mir war es ähnlich, aber auch ein bisschen anders in der Wahrnehmung. Und Lisa hat mir da auch sehr geholfen, ähm, das anders zu sehen, als ich es ganz lange gesehen habe. Aber ich war auf jeden Fall sehr geprägt durch meine Schulbildung. Dadurch, es war so eine Privatschule und was ein bisschen häufiger in, in England ist, es gar nicht so spießig wie in Deutschland, aber <lacht> war trotzdem eine Privatschule und da war auf jeden Fall den Wert auf Leistung und ja, Ergebnisse. Und wenn man gut in der Schule war, hat man einfach einen hohen Status genossen und ich konnte irgendwie das Spiel ganz gut mitspielen. Ich hatte irgendwie so die Ausdauer, lange zu lernen und habe das dann auch gemacht und habe dann auch ganz gut abgeschnitten und habe dadurch irgendwie so einen gewissen Wert für mich gefunden und habe mich irgendwie darüber identifiziert. Ich habe aber voll im Kauf genommen, dass ich dann, um das zu erreichen, eben ein bisschen leiden muss, weil ich muss dann auch viel lernen und ich muss auch, also ich muss vielleicht Jobs machen, die mir nicht so viel Spaß machen. Aber wenn der Ergebnis gut ist, dann, dann ist es okay. Und interessanterweise ging es bei mir auch nicht ums Geld verdienen oder so diese typischen Jobs, wo man irgendwie Status hat, da bin ich irgendwie abgekommen irgendwann, das wollte ich ursprünglich, aber dann bin ich in die Impact-Richtung gegangen. Aber ich glaube, so die gleichen Mechanismen spielen da auch irgendwie mit, dass man das Gefühl hat, man will möglichst viel und leisten für andere Menschen oder man will einfach so ein, 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 ja, einen starken Impact haben. Und es ist fast genau das Gleiche wie man, ich will halt einfach viel verdienen. Also äh, man identifiziert sich darüber oder man, man hat irgendwie darüber seinen sein Wert. Und ja, ich habe trotzdem immer irgendwie das Motto so work hard, play hard. Aber für mich war es immer voll die Trennung. Also ich habe einfach, das war für mich so voll kompensieren, dass ich viel gearbeitet habe, aber dann auch viel Spaß hatte. Aber so die Idee, dass ich es auch wert bin, während der Arbeit auch einfach meine Zeit zu genießen <lacht> und mich nicht immer nur so auf, auf Wochenenden und Feiern und was auch immer zu ähm, so unterschiedlichen Lebensphasen ich dann gemacht habe. Das war mir irgendwie total fremd. Und ja, bis irgendwie nach langen, vielen langen Gesprächen mit Lisa <lacht> hat, sie mich, hat sie mich überzeugt, dass, dass es vielleicht nicht so sein muss, dass man alles irgendwie total hart findet und leidet, sondern auch, dass man ja eine Arbeitswelt schaffen kann, die total schön ist und wo man sich nicht quälen muss und seitdem versuche ich das irgendwie hinzubekommen. Mhm.
0: Ich muss gerade an eine Situation denken, die Naomi und ich relativ zu Beginn unseres Buchschreibeprozesses hatten. Wir hatten einen Job mal gemeinsam. Das war quasi mein erster Job. Und Naomi ist dann nochmal aus diesem Job rausgegangen und hat einen Master gemacht. Und äh, Naomi, erinnerst du dich daran? Wir haben uns mal darüber unterhalten. Wir hatten halt dann die gleiche Chefin. Und so zurückblickend, als Mensch mochte ich unsere Chefin. Aber sie war jemand, der so extrem. Druck ausgeübt hat, ne? also die sehr hohe Ziele gesteckt hat, die ist so ein total sportlicher Typ, die immer voll Druck gemacht hat und ich habe das als extrem unangenehm und sehr, sehr schlimm empfunden, weil ich so einen krassen Druck in mir hatte und den Job so gut machen wollte, das war mein erster Job, ich habe mich so aufgeopfert und dann hatte ich noch diesen zusätzlichen Druck von ihr und ich bin da fast dran kaputt gegangen und ich habe andere Leute auch gesehen, die halt sehr drunter gelitten haben und Naomi war damals so... Hä? Ich fand, das war für mich voll gut. Cool, ne? Also die hat mir voll viel zugetraut, so die hat mich voll unterstützt in allem, was ich gemacht habe. Und ich war so abgefahren, wie unterschiedlich. Ne? Und dann war, hab ich, haben wir lange irgendwie drüber gesprochen. Und ich glaube, ähm, also ich habe da viel auch drüber nachgedacht, woran das liegt. Und ich glaube, in mittlerweile ist es vielleicht auch ein bisschen die Erkenntnis, dass ich bin halt auch schon zwei, drei Jahre älter. Das heißt, vielleicht bin ich an dem Prozess, ist meine Leidensfähigkeit schon vorher aufgebraucht gewesen als bei Naomi aber ich glaube, das ist auch ganz interessant, einfach auch zu zeigen, dass auch die letzten zwei Jahre, glaube ich, da einfach bei uns beiden nochmal viel an Selbsterkenntnis und auch Reflexion ausgelöst haben. Also quasi die Zeit nach dem Buch und auch alles, was damit zu tun hat natürlich.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir voll gut vorstellen. Also ich habe jetzt auch gerade bei euch beiden so was rausgehört, was ich auch von mir aus meiner persönlichen Reflexion total kenne, nämlich dass wir sehr bereit sind, vielleicht auch einfach als soziale Wesen ganz, ganz viel für Zugehörigkeit zu tun, für Anerkennung oder für soziale Akzeptanz. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf euch auch als Chefinnen und als Unternehmerin, dann gab es ja bei euch auch diese sehr spannende Phase, dass ihr wahrscheinlich schon echt ein Bewusstsein hattet über diesen Druck in euch, dass ihr so nicht arbeiten wollt und dass es aber die Zeit gab, wo ihr das an eure Mitarbeiter weitergegeben habt. Wie seid ihr da rausgekommen? Also ihr habt, so wie ich euch verstanden habe, an einem bestimmten Punkt gemerkt, es gab den Teil von euch, der gesagt hat, wir wollen so nicht als Chefin sein, aber irgendwie sind wir so im System gefangen, dass wir trotzdem so sind. Wie kommt man da raus?
2: Also wir hatten einen relativ radikalen Einschnitt bei uns. Wir haben lange... So, diesen typischen Weg. Wir haben uns finanzielle Ziele gesteckt und haben auf Sales gesetzt und haben irgendwie alles probiert, um diese Ziele zu erreichen und uns gegenseitig viel Druck gemacht. Und ich glaube, insbesondere habe ich das gemacht. Und das hat, wie du auch gerade angesprochen hast, Maike, auch im Team zu gesundheitlichen Folgen geführt und insgesamt dieses Gefühl ausgelöst von. Ja, es macht keinen Sinn. Also irgendwie sind wir gefühlt so ein bisschen in diesem Rappen, wie sagt man das? Ähm, Hamsterrad. Hamsterrad, genau. Und haben wir halt ein, ein Team-Retreat gemacht über drei Tage, haben uns zurückgezogen und haben gesagt, ja wirklich wollen wir weitermachen oder nicht und wenn ja, wie? Und haben wir beschlossen, dass wir weitermachen, aber dass wir alles nochmal umdenken und vor allem halt unseren Purpose, also unseren Sinn nochmal in den Zentrum und in den Vordergrund von unseren Aktivitäten stecken und dass wir einen absoluten Schwerpunkt drauflegen, diesen Unternehmenssinn mit unserem jeweiligen persönlichen Sinn zu verbinden und daraus dann die Energie und die Motivation und die, die Kraft zu schöpfen, um das zu erreichen, was wir von Anfang an erreichen wollen. Und zwar so viele Menschen wie möglich in Jobs zu bringen, die sinnvoll sind. Und das hat dazu geführt, dass wir teilweise andere Geschäftsbereiche eingeführt haben und andere eingestellt haben. Wir haben aber auch unsere Organisationsstruktur verändert. Wir sind von hierarchisch auf selbstorganisiert, umgewandelt wir haben unsere Kultur geändert, wir haben nochmal unsere ganzen Werte angeguckt und natürlich sind wir noch dabei, das ist, glaube ich, ein nie abgeschlossener Prozess, aber wir haben einfach quasi alles umgeschmissen von den Dingen, wo wir dachten, das müssen wir machen, unter anderem diesen mit Druck führen und Druck spüren. Und ja, das war unser Weg, irgendwie da rauszukommen, aber es musste bei uns radikal sein. Mhm.
1: Ähm, Naomi, kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, was ist auf menschlicher Ebene im Team passiert und kannst du sagen, auch wie lange diese Prozesse gedauert haben, wahrscheinlich laufen die irgendwie immer noch, ist ja ein fluider Prozess, aber wie habt ihr menschlich begonnen, weil ich würde jetzt sagen, hinter, hinter einem Verhalten Druck auszuüben oder als Chefin eine bestimmte Rolle einzunehmen, da stecken, denke ich, Glaubenssätze und Verhaltensmuster dahinter. Das ist ja in einem dreitägigen Team-Retreat nicht getan. So Wie seid ihr da rausgekommen? Oder auch du?
2: Also ich glaube, diesen Druck ausüben, ich meine, manche Menschen denken, vielleicht dass es wirklich irgendwie der sinnvollste Anweis. Ich glaube, ich habe mich schon davon verabschiedet, vor einer Weile, dass es irgendwie Sinn macht. bin aber immer irgendwie ruckfällig geworden, insbesondere wenn, wenn es dann irgendwie kritisch würde, gefühlt. Und da mussten wir irgendwie so andere Muster erlernen, Tools erlernen, wie man halt ja mit diesen Angst und Unsicherheit umgeht, was eigentlich solche ähm, gefühlte Krisenmomente irgendwie auslösen. Und ich glaube, die meisten von uns und ich auf jeden Fall sind irgendwie dazu sozialisiert, wenn wir Angst spüren oder Unsicherheit, dass das vielleicht in einer Art... Ja, Aggression oder Wut oder, äh, ja, eben Druck rauskommt. Wir haben zum Beispiel einfach gelernt, darüber zu sprechen und einfach das zu benennen und einfach zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, dass wir nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, oder dass unsere Unternehmen irgendwie pleite geht oder was auch immer das ist, dass das alles nicht funktioniert. Und dann einfach darüber zu reden, anstatt das zu schweigen und das Gefühl zu haben, man darf keine Angst zeigen, insbesondere als Manager, weil tendenziell haben Manager das Gefühl, sie müssen halt immer den Eindruck geben, sie wussten alles und können alles und haben voll die Kontrolle und das irgendwie alles abzubauen und uns ja, als volle Menschen zu begegnen und uns zu öffnen und anzunähern und diesen Raum zu schaffen, wo wir über alles sprechen können. Das hat uns auf jeden Fall geholfen, nicht nur bei diesen Themen, sondern auch bei anderen Themen. Also ist ein anstrengender Prozess und die Frage kriegen wir dann immer so, wie findet man die Zeit für solche Prozesse und warum macht man das und lohnt sich das und so. Aber irgendwie denke ich, wenn man die Arbeitswelt gerade wie es läuft anguckt, so viele Menschen sind so frustriert und halten es aber für sich und gehen dann einfach, also die verlassen das Unternehmen frühzeitig oder sie sabotieren sogar den Arbeitsplatz, wenn es richtig schlecht wird. Oder irgendwas dazwischen, dass sie einfach irgendwie Burnout haben oder Burnout haben, weil einfach dieser offene Raum fehlt, über negative Sachen äh, oder ja, negative Sachen zu sprechen. Und das kostet ein Unternehmen wahnsinnig viel. Also diese Zeit, die wir da rein investieren, über unsere Gefühle zu sprechen, <lacht> ist für mich total wertvoll, weil es bedeutet, dass wir einfach ehrlich miteinander sein können und ja, im besten Falle auch Krisen abbiegen können.
0: Weil die Gefühle sind ja immer da, ne? Also das ist ja das Verrückte daran. Also es ist ja egal, ob jetzt die im Grunde nicht ausgesprochen sind oder ausgesprochen. Also es ist nicht egal, aber es ist halt, du merkst ja trotzdem, dass was nicht stimmt. Die Leute können besser arbeiten oder nicht oder sind abgelenkt oder nicht. Und ich glaube, da einfach einen Ort zu schaffen, wo man sagen kann, wie es einem geht ist total gut, wenn man dann weiß, worauf man sich vorbereiten kann und auch weiß, wie man Sachen ausgleichen kann und auch weiß, an welcher Stelle dann auch vielleicht mal jemand Unterstützung braucht oder vielleicht auch Momente hat, wo jemand ganz viel Energie hat. Ich hatte gestern so ein Gespräch mit einer Kollegin von mir, wo wir so ein bisschen unser Strategiemeeting für dieses Jahr vorbereitet haben. Und wir machen immer so ein Check-in am Anfang. Das haben wir uns von TBD angeschaut, wo wir darüber sprechen, wie es uns persönlich geht. Und ich habe zu ihr gesagt, dass ich gerade irgendwie echt so ein bisschen... Ein bisschen deprimiert bin und nicht so richtig weiß was los ist und irgendwie ich hatte die Nacht auch nicht gut gepennt und einfach so voll wenig Energie habe und es mir gerade total schwer fällt über Strategie nachzudenken und über ne, wo wollen wir jetzt dieses Jahr hin und was sind die coolen Sachen die wir machen wollen und sie hat dann erzählt, dass es ihr eigentlich gerade total gut geht und dass sie total ausgeruht über die Feiertage zurückkehrt und irgendwie voll Bock hat und das Gefühl hat, dass es voll schön bei uns im Team ist und so und das war voll gut, weil ich habe in dem Moment gemerkt ich glaube, noch vor einem Jahr hätte ich das niemals gesagt als Führungskraft, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss der stabile Faktor sein und ich muss diejenige sein, die immer alle motiviert und immer sagt so, hey, let's do it und ne, und auch wenn die Leute manchmal ein bisschen durchhängen, immer der Pausenclown sein. Und in dem Moment habe ich zu ihr gesagt, wie toll sich das für mich anfühlt, zu wissen, dass es ihr so gut geht und auch zu wissen, dass sie weiß, dass ich gerade ein bisschen weniger Energie habe und dass sie dann halt einfach manchmal vielleicht auch ähm, Sachen übernimmt, die ich gerade nicht auf die Kette kriege. Und ich glaube, das ist ein total gutes Beispiel dafür, wie gut es dann auch sein kann, einfach da so offen und transparent drüber reden zu können, weil im Zweifel hätten die Leute auch so gemerkt, dass ich jetzt nicht irgendwie in, in der besten Laune bin, beziehungsweise wahrscheinlich hätte ich sonst immer, also früher hätte ich es dann immer einfach überspielt und hätte mich krass zusammengerissen und hätte, ne, wäre dann aber völlig erschöpft, jeden Abend nach Hause gekommen, hätte gedacht, so Gott. Weil das ist ja auch so, wenn man die ganze Zeit sich verstellt, dann ist das ja unglaublich anstrengend für einen. Und das ist was, wo man auch ganz klar sagen muss. In dem Moment, wo ich nicht selbst sein kann, habe ich das Gefühl, dass es mich viel, viel weniger anstrengend kostet zu arbeiten. Das mhm. als kleinen, zu als kleinen ja. Zusatz zum Thema Emotionen sind sowieso da, ob man darüber redet oder nicht.
1: Ja. Ich glaube, das kennen wir alle irgendwie, dass man sich in einer Gruppe befindet, in einem Meeting sitzt und eine gewisse Grundspannung zum Beispiel spürbar ist. Also eigentlich. Mhm. Entweder spüren die meisten, die halbwegs anwesend sind, spüren das Störgefühl, spüren, dass irgendwas dass irgendwas ist. Es wird aber nicht angesprochen. Und was für eine Erleichterung in so einer Gruppe auftreten kann, wenn das, was sowieso da ist, von dem alle spüren irgendwie, dass es da ist, wenn das mal angesprochen wird, wie dadurch auf einmal auch wieder der Raum in meinem Empfinden größer wird. Und dem alle sich dann auch wieder einer neuen Idee zuwenden können oder vielleicht in deinem Fall dann auch sagen, ja okay, wenn du gerade nicht so viel Energie hast, vielleicht können wir es anders machen oder ich kümmere mich erstmal darum oder ich schicke dir einen Vorschlag oder ach was auch immer so. Aber dass man sich erstmal in das entspannen kann, was da ist. Mhm. Ähm, ja, Lisa, magst du auch nochmal so ein bisschen schildern, wie du an der Stelle sozusagen den, den Sprung geschafft hast von deinem damaligen Business-Ich zum persönlichen Ich im Arbeitsumfeld?
0: Also bei mir war das ein Konflikt. So ungefähr nach drei Jahren, nachdem ich Vogtis gegründet hatte, hatte ich ein paar Mitarbeiterinnen und in irgendeiner Situation ist was total Nebensächliches aus meiner Sicht total eskaliert. Eine Mitarbeiterin hat sich extrem von mir persönlich angegriffen gefühlt und, und da sind halt einfach ganz viele Themen hochgekommen, die, also habe ich auch bei ihr gemerkt, sie einfach aufgestaut hatten über die Wochen und Monate. Und ich war völlig erstaunt, weil sie mir auch Sachen an den Kopf geworfen hat, mit denen ich gar nichts anfangen konnte, weil ich die ganze Zeit dachte, so so bin ich doch gar nicht. ne Und dann hat mein Mitgründer vorgeschlagen, der auch schon vorher in anderen Organisationen und Unternehmen gearbeitet hatte und sich irgendwann mal so ein, für Folk, der ist aber auch für andere so ein Feedback-Prozess, wie so ein Feedback-Prozess aussehen könnte in Teams, hat mich darauf gebracht, einfach mal zu schauen, dass wir stärker auf das Thema Feedback gehen und wirklich auch in den offenen Austausch miteinander und vor allen Dingen ich nicht nur Feedback anderen gebe, sondern mir auch Feedback einhole und an der Stelle war es wirklich so, dass er meinte, ich glaube, du musst jetzt erstmal ein bisschen Vertrauen wieder aufbauen und die ersten Feedbackgespräche sind wirklich so verlaufen, dass ich nur zuhören durfte. Timo hat es dann schon mit der Person oder mit den Personen vorbereitet, also es war jetzt nicht irgendwie total wahllos, sondern es waren konkrete Beispiele, es war so versucht natürlich nicht super emotional und nicht verletzend zu sein und so weiter. Aber das war ein Prozess, der für mich extremst hart war. Also zum einen, weil ich eine große Klappe habe und immer zu allem was zu sagen habe. Und natürlich auch immer total gut erklären kann, warum ich was wie gemacht habe und dass ich es gar nicht so gemeint habe. Und einfach da zu sitzen und irgendwie das aufzunehmen und einfach zu verstehen, wie die Perspektive der anderen Personen auf mich sind. Das war für mich sehr, sehr schmerzhaft, weil ich durch diesen Prozess gesehen habe, dass ich eigentlich ziemlich viele Themen, die ich bei meinen vorherigen Führungskräften schwierig fand, die ich immer auf der persönlichen Ebene total mochte, aber immer auf einer fachlichen Ebene schwierig fand, genauso selbst gemacht habe. Das heißt, ich habe nicht vertraut, sondern ich habe eher in der Tendenz misstraut. Ich war nicht wertschätzend, sondern eher immer kritisch und habe irgendwie auf Fehler hingewiesen. Ich habe kaum Zeit und Ort gegeben, um auch persönliche Themen zu besprechen und mitzubringen. Ich habe eigentlich es als nicht sehr wichtig empfunden, als Menschen sich zu verbinden, sondern habe auch meine Mitarbeiterin immer eher als Mittel zum Zweck gesehen, also als als sozusagen Arbeitsmaschinen, die mich auf dem Weg zu irgendeinem Ziel sozusagen unterstützen. Hab habe auch oft gedacht, dass ich bei Sachen recht habe und die anderen nicht. Also das waren alles so Themen, da habe ich mich eins zu eins wiedergefunden. und ähm, Also eins zu eins wiedergefunden im Sinne von, das waren alles Themen, die ich eigentlich nicht machen wollte, weil ich die so schwierig empfunden habe bei meinen Chefs davor. Und war dann wirklich geschockt und auch... Ähm, ja, auch einfach sehr traurig darüber, dass ich es irgendwie nicht geschafft hatte, einen anderen Weg zu finden und habe dann aber über diesen Feedback-Prozess, den wir halt dann auch sozusagen verstetigt haben, das heißt regelmäßig, hatten alle drei Monate, hatte dadurch auch sehr konkrete Ansätze und Punkte, an denen ich arbeiten konnte und das war eigentlich auch sehr gut, weil ich für mich erkannt habe, wie ich aus dieser Situation herauskommen kann und dann quasi in den darauffolgenden Feedbackgesprächen immer wieder auch die Möglichkeit hatte zu gucken, habe ich mich da verbessert, hat das besser geklappt, habe ich, weil ich natürlich versucht habe, auf diese Themen zu achten und auch versucht habe, mein Verhalten zu verändern und am Anfang hat sich das so ein bisschen fake angefühlt, weil ich dachte, so bin ich doch gar nicht ne? oder das kann man doch nicht ernsthaft so machen, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, wie sich das immer normaler und immer schöner angefühlt hat und ich glaube, durch diesen Prozess hat sich dann auch irgendwie in mir was verändert im Sinne von, ja, ich habe ich auch einfach gelernt, dass ich auch über so einen Prozess viel offener reden konnte und es viel okay war, Fehler zu machen und auch irgendwie nicht perfekt zu sein in meiner Rolle. Genau, und dann habe ich noch mein erstes Kind bekommen und dadurch hat sich dann auch nochmal dieses ganze Lisa-Arbeits-Ich und dieser Lisa private ich total vermischt, weil ich einfach eigentlich relativ von Anfang an mit meinem Sohn ins Büro gezockelt bin jeden Morgen und, und mich natürlich auch alle, alle ganz anders gesehen haben auf einmal ne? als liebevolle Mutter, die genau die halt einfach da auch immer stärker versucht hat, diese Trennung nicht mehr vorzunehmen und dann hat sich das so ein bisschen natürlich für mich entwickelt, aber es ist trotzdem immer wieder ein Thema und ich glaube, wenn du sagst sozusagen, wann habe ich es geschafft, mein Privat-Ich oder das Lisa-Ich sozusagen auch in der Arbeit sein zu können. Ich glaube, dass ich da immer noch nicht zu 100 Prozent bin, weil ich immer noch in manchen Situationen denke so, ach, interessant, ne? warum mache ich das eigentlich so? Oder warum habe ich das jetzt so gesagt? Und wie gesagt, ich habe gerade die Situation gestern beschrieben mit einer Kollegin, wo ich auch wieder gemerkt habe, abgefahren. So vor ein paar Monaten hätte ich das noch nicht gemacht. Hätte ich nicht geteilt, wie es mir gerade geht und hätte nicht geteilt, dass ich mich gerade schwach fühle und dass ich gerade irgendwie auch so ein bisschen Unterstützung brauche. Also auch da, das ist eine Reise und ich glaube... Das ist natürlich auch eine Reise, die auch damit zu tun hat, dass ich auch versuche herauszufinden, wer ich im Privaten bin, weil wenn man einmal anfängt, dieses Thema aufzubrechen, merkt man, dass man auch im privaten Kontext, im als Mutter, als Partnerin, als Freundin, was auch immer, ne, hat man auch Rollen, die man denkt, die man erfüllen muss und auf einmal merkt man, man hat eine Wahl und man kann auch Dinge anders tun und die fühlen sich dann manchmal vielleicht sogar besser an, wenn man sie so tut. Das heißt, ich würde auch nicht behaupten, dass ich das Private, ich schon zu 100 Prozent kenne. Ich glaube, auch das ist eine Reise, die wahrscheinlich ein ganzes Leben dauern wird. Aber ich merke, dass ist eine Reise, die unfassbar viel Spaß macht und die auch total befreit und die einen an einen Ort führt, wo man
1: immer glücklicher wird. Mhm. Ja, das kann ich auch bestätigen. Mir kommt es manchmal so ein bisschen wie Gnade vor dass auf einmal so ein Moment passiert, wie du ihn beschreibst, dass auf einmal eine Entwicklung stattfindet, wo ich ein paar Tage später sage, krass, dass das so passiert ist.
0: Und dabei muss man sagen, dass ich therapeutische Unterstützung dabei hatte und auch Kimon mich damals gecoacht hat. Das heißt, ich glaube, das aus sich selbst heraus zu schaffen, ist sehr schwer. Ich glaube, es ja. hilft total, Unterstützung zu haben. Sorry, ich wollte
1: nicht ja. unterbrechen. Nee. Alles gut. Also ich wollte auch eigentlich genau gerade auf den Punkt nochmal raus, den du angesprochen hast. Weil ich habe das bei dir jetzt so ganz besonders halt in Form dieses Feedback-Prozesses durch deine Mitarbeitenden rausgehört. Wenn mir das jemand so deutlich schildert wie du, da wird mir immer besonders bewusst, wie sehr wir wachsen durch andere. Und dass es für euch als Chefin gerade vermutlich so zentral ist, dass ihr euch mit euren Mitarbeitenden entwickelt und ja, dass die euch Feedback geben können, was eine gewisse Tiefe beinhaltet. Und mit meiner Wahrnehmung ist genau das das, was vielen Menschen so schwer fällt. Also wie viele Chefs habe ich auch schon erlebt, die sagen, meine Tür steht immer offen, sagt mir, wenn ich was verbessern kann. Und dann erlebe ich eben immer wieder, dass ganz viele Menschen sich überhaupt gar nicht trauen würden, bestimmte Dinge anzusprechen. Wie ist es euch gelungen, dass die Dinge, die wirklich, wo du auch gesagt hast, dass die für dich so schmerzhaft waren, aber jetzt auch bei euch beiden, also wie ist es gelungen, dass die Dinge, die wirklich zentral waren für eine Veränderung, dass die ansprechbar wurden, dass die Menschen sich getraut haben, das zu sagen?
0: Jemand meinte damals zu mir, Lisa, du hast nur eine einzige Chance, das richtig zu machen. Wenn du Feedback bekommst und darauf scheiße reagierst, werden die Leute nie mehr dir Feedback geben. Das war mir so bewusst von dem ersten Gespräch an, dass ich mich krass zusammenreißen muss und dass ich auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln kann. Also er hat gesagt, nimm es als Geschenk an, weil wenn sie es dir nicht ins Gesicht sagen, sagen sie es hinter deinem Rücken und das ist viel schlechter, weil du dann gar nicht darauf reagieren kannst. Ich glaube, das so zu sehen als Chef und diese Verantwortung zu erkennen oder als Chefin ist super, super, super wichtig, weil du beschreibst es genau. Ich meine, im Endeffekt bin ich total darauf angewiesen, dass ich dieses Feedback geschenkt bekomme. Also der einfachere Weg ist zu sagen, dies scheiße und sich abzuwenden und sich einen anderen Job zu suchen oder einfach den Job schlecht zu machen. Und es ist nicht wirklich der einfachere Weg, weil dann ist man halt nicht glücklich in seinem Job. Aber es fühlt sich in dem Moment wie der einfachere Weg an. Und in eine Konfrontation zu gehen, ist auf jeden Fall der schwierigere. Aber ich glaube, es hat auch meinen Mitarbeiterinnen geholfen, einen klaren Prozess zu haben. Wir haben auch einen Leitfaden zu diesem Feedback-Prozess, wo genau drin steht, wie man vorbereitet wird. Wir haben das auch mit Unterstützung gemacht die ersten Male, dass einfach auch man lernt, wie man Feedback gibt. Das war, glaube ich, auch super hilfreich. Wir haben dann unseren Prozess auch bei TBD, also bei Naomi im Unternehmen, ihren Mitarbeiterinnen beigebracht und das war dann auch über einen externen Coach oder eine Coachin, die das sozusagen erarbeitet hat, also auch dazu lernen, wie gibt man eigentlich richtig Feedback und wie kann man das machen, dass es konstruktiv ist und nicht destruktiv ist. Aber ja, ich glaube, man braucht diese innere demütige Haltung in Bezug auf dieses Thema und man muss sich einfach bewusst sein, dass das im Endeffekt das Make-or-Break von deiner Qualität als Chefin ist, ob du es schaffst, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können dir Feedback geben, besonders bei wichtigen Themen.
1: Naomi, kannst du da noch was zu sagen, wie das bei dir war?
2: Also, wir haben den gleichen Prozess eben wie Lisa eingeführt und ich glaube, also wirklich, das ist total wichtig, dass man diesen Aspekt hat, dass man nicht darauf reagieren darf in dem Treffen. Es gibt halt eine ganze Struktur. Man bereitet es vor, auch in Begleitung vom Coach, das, was man dem Gegenüber sagen möchte. Man sagt auch erstmal was über sich. Das hilft total, weil man natürlich reflektiert seine eigenen Fortschritte oder Schwäche und gibt das wieder. Und dann gibt man eine Einschätzung von der anderen Person. Und die andere Person darf nicht darauf reagieren. Und dann machen sie das gleiche. Also sie haben dann eine Selbstwahrnehmung und dann eine Wahrnehmung von dir. Und natürlich die ersten paar Male war meine Reaktion auch, meine innerliche Reaktion war halt so, hä, <lacht> nee, <lacht> so war das gar nicht gemeint oder das ist falsch oder hast ja alles komplett falsch verstanden oder so, darum geht es nicht. Und die Versuchung ist sehr groß, das auch auszusprechen. Aber wenn man das dann ein paar Tage erstmal reflektiert und das wirklich eben jetzt erstmal aus ihrer Perspektive ähm, versteht und dann auch nochmal darüber nachdenkt, okay, vielleicht war ich auch wirklich so oder auf jeden Fall konnte das auch so verstanden werden und dann gegebenenfalls, wenn man immer noch darüber reden möchte, aber mit dieser Einstellung dann reingehen möchte, dann ist es ein ganz anderes Gespräch, als wenn man irgendwie mit dieser Schussreaktion einfach sagt, so nee, du bist falsch oder das macht mich jetzt sauer, was du jetzt sagst und das hat uns total geholfen aber wir haben auch anderes gemacht, wir haben alle zwei Wochen haben wir Teamcoachings gemacht, wo wir über Spannung und Konflikte gesprochen haben gemeinsam und Tools gelernt, damit umzugehen. Und ja, alles, was wir in diesem Prozess gemacht haben, also vieles davon hatte das dir Vertrauen zu schaffen, weil das ist wirklich irgendwie das Wichtigste.
0: Ich habe gerade noch ein Buch gelesen im letzten Urlaub und die Technik reißen wir auch in unserem Buch kurz an, in einer von diesen äh, methodischen Kästen. Aber ich bin da noch mal ein bisschen tiefer reingegangen und zwar ist das der ganze Ansatz von Rosenberg. Äh, gewaltfreie Kommunikation. Ich finde immer noch diesen die Beschreibung irgendwie nicht gut, weil ich finde, eigentlich ist es so viel mehr als eine gewaltfreie Kommunikation, weil er einem, finde ich, sehr gute Tools an die Hand gibt, wie man nicht nur über seine eigenen Bedürfnisse sprechen kann, sondern wie man auch die Bedürfnisse von anderen Menschen wahrnimmt. Und ich glaube, darüber hinaus da mehr zu verstehen, kann einem auch total helfen, selbst wenn man so einen strukturierten Prozess hat, im Nachhinein auch nochmal stärker einfach auch eine Empathie für die andere Person zu entwickeln. Und nicht zu sagen, warum macht er das immer, sondern halt wirklich ein bisschen tiefer reinzugehen und zu überlegen, okay, was ist sein Bedürfnis, ne? warum macht er das? Und was braucht er eigentlich, was er denkt, dass er so bekommen kann? Das war für mich einfach auch nochmal eine sehr sehr schöne Ergänzung zu vielen anderen Ansätzen, einfach nochmal diese Empathie, auch klarer zu haben und natürlich ist es schwieriger, vielleicht von Mitarbeitern zu erwarten, Empathie gegenüber dem Chef zu haben oder der Chefin, aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wenn wir es schaffen, uns als Menschen zu begegnen, egal in welchen Rollen wir sind, wird die Welt einfach zu einem besseren Ort und ich glaube, dieser Gedanke und diese Hoffnung, dass das möglich ist, ist was, was uns, glaube ich, beide recht stark antreibt.
2: Ich müsste auch gerade an das Thema Spannung denken, weil das ist irgendwas, was mich jetzt im letzten Jahr begleitet und worüber ich viel nachgedacht habe und gelernt habe. Und zwar, ich glaube, ich und meine Mitgründerin sind alle relativ konfliktscheuer Menschen. Und Spannung war für uns immer so ein negativer Begriff. Und ich glaube, es betrifft auch die meisten. Man will halt irgendwie möglichst wenig Spannung im Unternehmen haben und irgendwie Spannung vermeiden oder Konflikte vermeiden. Und die Theorie von neues Arbeiten oder New Work ist, das Spannung, was total Produktives sind. Also man will möglichst viele Spannungen erkennen, möglichst schnell und möglichst viel darüber reden, um dann den Fortschritt zu machen. Und ohne Spannung macht man keinen Fortschritt. Und das so zu beachten, hat mir vorgeholfen, weil ich immer tendenziell so ein bisschen Panik kriege, wenn ich merke, dass da Spannung im Raum ist. Aber wenn ich dann irgendwie das umdenke und sage, okay, nee, das ist was Gutes, dann kann man viel produktiver damit umgehen.
1: Mhm. Ja, ich ich denke auch, dass in Konflikten, wenn man es jetzt mal so nennt, dass da ein Riesenpotenzialraum drin steckt. Wenn wir die Angst verlieren können, die wir vielleicht mit einem Konflikt verbinden, und ich glaube, das hat uns das letzte Jahr uns allen gezeigt, also wie viel Konfliktpotenzial wir als Menschen, teilweise als gute Freunde und auch gerade als Gesellschaft in uns tragen. Und dass wir neue Wege finden müssen, um mit diesen Konflikten umzugehen und nicht mehr die Welt in richtig und falsch zu unterteilen. Mhm. Ähm, ich sehe gerade, die Stunde ist fast rum. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Ist jetzt zum Schluss noch irgendwas nicht gesagt, was euch wichtig wäre? zu erwähnen. Habt ihr beide noch ein kleines Schlusswort für uns?
0: Also ich glaube, ich habe das vorhin schon so ein bisschen am Rande erwähnt, ich glaube wirklich auch für sich selbst stärker zu schauen, wo sind Rollenzuschreibungen da, die eigentlich nicht gut für mich sind und die mir nicht dabei helfen, ein glücklicherer Mensch zu werden. Und das auszuweiten auf nicht nur den Arbeitskontext, sondern auch auf viele andere Kontexte. Ich glaube, das ist was, ich glaube, man kann das nicht mehr trennen. Und ich glaube, ab dem Punkt, wo man mh, wo man anfängt, eine gute Verbindung zu den eigenen Gefühlen zu haben, merkt man auf einmal, in was für Kontext man sich überall bewegt, wo man die ganze Zeit Spannungen ausgesetzt ist. Und damit meine ich jetzt nicht positiven Spannungen, sondern damit meine ich, dass man Druck gemacht bekommt oder sich selbst Druck macht. Und ich glaube, das ist was, was ich total spannend finde als Startpunkt. Ich glaube, je sensibler man für diese... Für diese externen Faktoren wird, die einen dazu bringen, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen oder bestimmte Rollen zu entsprechen, desto tiefer geht man eigentlich. Und das ist wie so eine, ich sag mal, so eine Zwiebel, die man anfängt abzupulen, dann gibt es eine Schicht nach der nächsten. Aber es ist undankbarerweise noch eine endlich große Zwiebel. Das heißt, <lacht> es ist eigentlich total unklar, ob man irgendwann wirklich, ob die Zwiebel irgendwann aufgepult ist oder ob da immer noch was kommt. Und das als, also wie gesagt, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, aber zu wissen, dass je, je mehr man abholt, desto glücklicher man wird als Mensch. Ich glaube, das ist was, was eine unglaublich schöne Erkenntnis ist, also die mich super hoffnungsvoll macht, weil ich das Gefühl habe, dass viel Gutes in unserer Gesellschaft, was entstehen kann, darüber gestartet wird, dass Menschen versuchen, selbst glücklicher zu sein und dass sie damit indirekt auch die Gesellschaft besser machen. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die ich immer wieder auch im Kontext von unserem Buch hatte, die mich total hoffnungsvoll und glücklich macht, weil das einfach, das ist kein Trade-off. Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist nicht irgendwie entweder oder. Es gibt kein Spannungsverhältnis, sondern es ist so, je besser wir zu uns selbst sind und je besser wir es schaffen, glückliche Menschen zu werden, desto besser wird die Welt werden. Und das ist irgendwie, ja, es gibt mir Hoffnung.
2: Und ich glaube, ähm, dieses Potenzial steckt auch einfach in vielen Frauen, die merken, dass sie sich nicht mehr anpassen wollen oder dass es sich nicht gut anfühlt, die irgendwie diesen typischen Erfolgsweg oder Karriereweg vielleicht ablehnen und sagen, es geht anders, lass uns das ausprobieren, lass uns schauen, wie Business anders funktionieren kann, wie die Wirtschaft anders funktionieren kann, wie die Arbeitswelt anders aussehen kann und Deswegen haben wir extra äh, Frauen rausgesucht, die sozusagen den Status quo abgelehnt haben mit ihren eigenen Businesses. Und ich glaube, da haben wir viele Chancen, jetzt noch den Bogen zu kriegen. Gemeinsam mit vielen Männern, die das genauso ablehnen, insbesondere diese Alpha-Kultur. Und sagen, nee, so wollen wir nicht arbeiten, so wollen wir nicht sein. Lass uns gemeinsam eine Revolution starten.
1: Ja, und um dann noch bei dem... Bild der Zwiebel von Lisa zu bleiben. Ich finde gerade ihr beide wart jetzt auch für mich in diesem Gespräch zwei total inspirierende Beispiele, dass halt dieser Kern und auch dieser gute Kern vermutlich in uns allen irgendwie steckt. Also ihr habt da eine grundpositive Haltung uns Menschen gegenüber und dass wir uns offensichtlich gegenseitig dabei unterstützen können, diese Zwiebel zu poolen und zu diesem Kern vorzudringen und ich danke euch einfach sehr jetzt gerade für diese gemeinsame Stunde, in der ich wieder sehen konnte, wie zwei Menschen sich als Chefin, als Unternehmerin und eben als Menschen, wie ihr so bereit wart, euch weiterzuentwickeln und damit so viel positiveres Umfeld für so viele andere Menschen schafft. Es ist Wahnsinn, was für ein Potenzial in guten Chefs steckt, in guten Führungskräften. Total schön. Ich danke euch.
0: Vielen, ja, vielen Dank. lieben Worte. Schönes Gespräch. Ja.
1: Bye, bye.